0: Приветствую, это Игорь Апухтин и Мир Скорости. Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику, все что ездит, плавает и летает, а также встречи с интересными людьми. Сегодня мы подводим итоги Бахи Северный Лес. Что такое Баха для тех, кто еще не знает и почему Северный Лес – событие культовое, сегодня в нашей программе, которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Аквейнж. Аквейнж занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупные промышленные предприятия акваинж это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды причем качество самого высокого и в петербурге и на всей территории россии всероссийский детский центр орленок это не просто центр отдыха и оздоровления это история тысяч людей Уникальная педагогика и культура, формирующая самостоятельных, мыслящих, инициативных граждан страны. Орленок расположен рядом с поселками Новомихайловская и Пляха Туапсинского района Краснодарского края. Крупнейшая в современной России из федеральных учреждений отдыха и оздоровления детей, которая ежегодно принимает около 20 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 16 лет. Что в этом центре делает НПО «Акваинж», рассказывает основатель компании и председатель совета директоров, ветеран трековых автогонок Олег Трискунов.
1: Прошлым летом там был огромный пожар тем, что сварочные работы велись неправильно. Но это генподрядчик. Это мы поставщики оборудования, а генподрядчик сделал такую ошибку. Поэтому все, что выгорело там, нам пришлось дополнительно поставить оборудование. Это за это же время. Иначе бы этот объект был сдан раньше. Но, имеется в виду конкретно водоотведения этого лагеря «Орленок» в Черное море. На сегодняшний день работы идут к концу, будет проведена пусконаладка. Конечным результатом системы водоснабжения водоотведения будет еще ливневая канализация со всего лагеря для того, чтобы очистить и все, что находится на асфальте, на крышах. Все должно быть не в Черное море идти, а через очные сооружения. Вот сейчас готовится конкурсный проект этих очных сооружений. Будет проект и строительство ливневой канализации. Поэтому переоборудование лагеря «Орленок», связанного как и с корпусами, с дорогами, с системами канализации, ливневой, такой, и такое водоснабжение замена труб, она колоссальная, Это идет уже три года. И будет еще, наверное, идти года два, чтобы до конца этот объект завершить. Чтобы дети наши отдыхали в том месте, где все правильно по закону сделано и красиво.
0: И теперь с побережья Черного моря отправляемся в Ленинградскую область. Кстати, погоды и там, и там не очень-то отличались. Плюс 3 минус три. И вот эти погодные качели внушали некоторые опасения организаторам и спортсменам, стартовавшим 9 февраля с автодрома Игора Драйв на первый этап чемпионата России по ралли-рейдам. Юбилейное 20-е издание «Бахи Северный лес». Поскольку впереди было 605 километров, снежные трассы в лесах Приозерского и Выборского районов, из которых 385,5 километров составляли скоростные участки. А ведь бывало, что февральская оттепель уже подкладывала на этих гонках изрядную свинью, когда приходилось преодолевать тяжелый снег
1: с водой. Борьба с трассой, погодными условиями, самим собой. Трасса примерно следующая. Пилот потел, штурман замерз. На самом деле непростой спецучасток, и такой он как бы достаточно скоростной, и ну, есть там где прибраться.
0: Были времена, когда «Северный лес» был не только первым этапом национального чемпионата, но и первым этапом Кубка мира по бахам, то есть коротким ралли Мне доводилось вести одни из первых прямых интернет-трансляций с трассы с финиша и церемонии награждения. И в какой-то год, по-моему, в 2009 большинство заходов на сайт трансляции приходилось на Португалию. Их экипаж впервые в жизни поехал по снегу. И не меньше приходилось на Польшу, поскольку выступал знаменитый спортсмен из этой страны шиштов Холовшиц. Сюда приезжали спортсмены и из Европы, и даже из Южной Америки. Сегодня все эти времена остались позади по известным политическим причинам, так что в списке зарегистрированных участников нынешнего Северного леса оказались 27 экипажей. Это 54 спортсмена из России и Беларуси. Среди них было 29 мастеров спорта, 14 кандидатов в мастера, 3 мастера спорта международного класса и один заслуженный мастер спорта. Пилот категории Т2 Леонид Петров из команды «Русь» в преддверии гонки отпраздновал круглую дату – 70-летие. И с отличным настроением приехал на любимую домашнюю гонку. «На Северный лес приезжаю всегда, независимо от настроения и готовности машины, потому что это моя родина, я из Ленинградской области. Здесь у меня друзья и все родственники. Отличный повод пообщаться и посоревноваться», — сказал ветеран автоспорта. А в числе звездных гостей была легендарная команда «КамАЗ Мастер». Многократные победители ралли-рейдов «Дакар», «Шелковый путь» и «Африка Рейс», чемпионата России по раллирейдам и других внедорожных серий. Руководство спортивной команды во главе с Владимиром Чагиным всегда с большим удовольствием приезжает в качестве почетных гостей на любимую зимнюю гонку. И на этот раз в качестве экспоната они привезли новейший спортивный грузовик семейства К5 – КАМАЗ 435-091. Он создан с учетом новых технических требований и международных стандартов ФИА – Международной Автомобильной Федерации. Эта машина под управлением Дмитрия Сотникова побеждала в ралли «Шелковый путь-2022» и «Дакар-2022». Только вот остается открытым вопрос, когда «Камазовцы» снова поедут на международные соревнования? Минувший «Дакар» обошелся практически без российских гонщиков. Кстати, о такой ситуации говорил и обладатель Кубка мира по ралли-рейдам 2014 года, действующий чемпион России по ралли-рейдам и ставший в прошлом году обладателем Кубка России по классическому ралли Владимир Васильев. В интервью он отметил, что обычно его команда открывала год 1 января на Дакаре, но в этом году пришлось начинать сезон с раллийной истории. Васильев уже проехал одну гонку чемпионата России по ралли. А в рейдах первая гонка по традиции – это бах России северный лес. первый соревновательный день встретил участников настоящей зимней погодой с раннего утра сильный порывистый ветер и снежная метель накрыли автодром и город драйв прошел большой снегопад а ночью еще и перемело все дороги компактная 17 километровая трасса пролога изобиловала закрученными петлями ямами несколькими зрелищными трамплирами. низкая видимость из-за непрекращающегося весь день снега всерьез усложнила прохождение трассы что добавило адреналина командам участницам вылеты в бруствер попадание в сугроб развороты и другие приключения все это было на первых зачетных километрах Суббота. Участники проехали 236 километров гоночной дистанции, из которых почти 158 составляли три повторяющиеся скоростных участка. В этот второй гоночный день погода велась Снег прекратился, видимость была отличная, а это означало высокий темп на скоростных участках. В лидеры с первых километров вырвались юркие мотовездеходы категории Т3 и они заняли весь подиум в итоговой классификации дня. Дмитрий Морткович в паре с Иваном Безденежных записали на свой счет победы над двух спецучастках, а также стабильные финиши в пятерке лидеров на других скоростных участках, что позволило по итогам дня возглавить абсолютный зачет. Три минуты уступил лидеру экипаж призеров Дакара Сергея Корякина Антона Власюка, а тройку лучших замкнул экипаж Алексея Черкесова Артема Шевелева. Дуэт Владимира Васильева Олегу Оперенко на мощном БМВ стал рекордсменом дня по количеству выигранных спецучастков. Их на счету чемпионов России было 4, но поломка подшипника задней ступицы и финиш на трех колесах на пятом спецучастке привели к потере драгоценных минут и пенализации. В итоге лишь 18 18-я позиция и больше часа отставания от лидера. У
1: нас развалился подшипник ступицы в задней и ну, отлетела Мы сняли колесо и прифинишировали на трех колесах.
0: Зачетную категорию Т1 в результатах дня возглавил экипаж Андрея Рудского-Дмитрия Карпова на прототипе GeForce Bars. Женский дуэт Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой уверенно начал день, но на второй зачетной секции из-за проблем с карданом экипаж угодил в сугроб на своем Can-Am Maverick. Потеряв драгоценное время в ожидании помощи, экипаж не уложился в норматив, получил большую пенализацию по времени. На помощь Анастасии пришел Вадим Федотов, для которого этот день также не обошелся без проблем. Потеря мой не позволило экипажу подняться выше 10 места в итоговой классификации и 7 места в классе. Заключительный спецучасток дня продолжил череду неудач для Нифонтовой: три сломанных рычага, ремонт на трассе и долгожданный финиш, но только на втором месте в итоговой классификации дня. Были проблемы и у других спортсменов. Переворотом, судя по выложенным фотографиям, отметился и заслуженный мастер спорта Борис Гадасин с мастером спорта Дмитрием Кожуховым, что также отбросило их довольно далеко от надежд на подиум. А среди лидеров все решал заключительный день. Два протяженных спецучастка суммарной длиной 210 км и 349 км общей гоночной дистанции. За абсолютную победу продолжили борьбу экипаж Дмитрия Мартковича и Ивана Безденежных. Это молодой перспективный экипаж, бронзовый призер чемпионата России по ралли участник марафона «Шелковый путь-2022», И противостояли им Сергей Корякин и Антон Власюк, опытнейшие титулованные спортсмены, серебряные призеры марафона «Дакар-2020» года в зачете Т3, победители ралли «Шелковый путь», многократные участники и призеры международных гонок. Разница между главными претендентами на золото Бахе «Россия-Северный лес» составляла перед заключительным днем всего три минуты. И лидеры гонки, Марткович денежных не оставили шансов отыграть этот трехминутный разрыв. Вот так Canem Maverick X3 Мартковича сохранил первую позицию в общем зачете и в категории Т3. Для Сергея Корякина Антона Блофюка завоеванное серебро стало отличным результатом, учитывая то, что опытный покоритель песков и дюн-марафона Дакар Сергей Корякин впервые участвовал в зимней бахе в качестве гонщика. Кстати, Северный лес когда-то был вообще единственным этапом Кубка мира Снежно-Ледовым. За третье призовое место в общем зачете шла упорная борьба, и как минимум четыре экипажа претендовали на бронзу, но удача благоволила дуэту этого Андрея Рудского Дмитрия Карпова, который привел свой прототип GeForce Bars на третье место Абсолюта и победил среди автомобилей Super Production. А быстрейшим экипажем гонки и победителем заключительного дня стали Владимир Васильев и Олег Оперенко, выступавшие на прототипе BMW. За три дня соревнования они выиграли шесть из девяти специальных скоростных участков. В зачете автомобилей класса Т2 Production, где было заявлено шесть сильных экипажей, к финальному гоночному дню спортивная интрига накалилась до предела. Всего 14 секунд! Разделяла на этой трассе Антона Мельникова, Антона Николаева и Андрея Сушенцова, Александра Щанова. И всего в минуте от них шел семейный дуэт Андрея и Антона Динабург. Исход борьбы решили заключительные километры трассы, Динабурги методично боролись за каждый пройденный километр гоночной дистанции и все-таки отыграли второе место у Сушенцова. Таким образом, три спортивные тойота Land Cruiser Крузер-200» «Антона Мельникова», «Андрея Динобурга» и «Андрея Завшинцова» разделили подиум в своем классе. Стабильно проехал гоночную дистанцию экипаж команды «Подмосковья» под управлением Константина Иванова Александра Горького, обеспечив себе победу в зачете «Рейд Спорт». Вот такая получилась «Баха» первый этап чемпионата России и, увы, не первый этап Кубка мира по раллирейдам, когда это все вернется на круги своя. И мы увидим здесь и мировых лидеров, а вот кто его знает. Не могу сказать. Ни оракул, ни пророк. Спасибо моим коллегам, сотрудникам пресс-центра Бахи Северный Лес, Лине Арнаутовой, Татьяне Измайловой и всем, кто работал на этом событии, за которым мне, к сожалению, в силу ряда обстоятельств пришлось следить только по интернету. Это был «Мир скорости» при поддержке научно-производственного объединения «Акваинж», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности и будьте вежливы и на дорогах, и в жизни. Удачи! «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио.